0: Confesso para você que parte dos executivos, parte das pessoas de RH, parte, enfim, dos presidentes olhavam para minha cara e riam. disso. imagina, Cíntia, Home Office, você tá louca, imagina. <risos>
1: Cresça e apareça com Léo Carreira. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Cresça e Apareça. Eu sou Léo Carreira, especialista em crescimento profissional e host desse podcast. E o episódio de hoje é um pouquinho diferente do qual vocês estão habituados. É o primeiro episódio da série Conversa com o Especialista e a gente vai falar sobre um tema bem atual. Hoje a gente vai abordar como essa nova era remota, como que o home office tem influenciado nos processos de crescimento de carreira. E para isso eu vou contar com uma convidada mais do que especial. Ela é consultora em gestão comportamental, em gestão remota e em segurança psicológica. É com muito prazer que eu recebo hoje aqui, Cíntia Menegasso. Cíntia,
0: prazer. Ah, Léo, o prazer é todo meu, prazer falar com vocês. É, Todas essas credenciais que o Léo coloca, para mim, são de grande valia, mas eu também gosto de me apresentar como mãe da Ana Luísa, casada pela segunda vez, pra você ver como eu é mudo comportamento, com o Mário Luiz, filha <risos> da Lourdes e do Germano, e irmã da Fernanda, né? Porque Deusão tinha que me dar alguém para me desenvolver, né? Brincadeiras à Partes, é um prazer estar aqui com você, Léo, para a gente conversar sobre esse projeto lindo da sua criação, que eu me sinto extremamente orgulhosa de fazer parte. Gratidão pelo convite.
1: Imagina, a, a, a honra é toda minha. Fico muito feliz de você ter aceito. E, Cíntia, eu acho que para a gente começar, nada melhor do que você se apresentar, então, falar um pouquinho da tua carreira, quem é a Cíntia?
0: Vamos tentar resumir em 24 anos em algumas palavras. Eu me formei em Psicologia, eu sempre quis cuidar da mente humana. Confesso que no primeiro momento queria medicina, mas quando eu soube léo que psiquiatria eh, levaria, eu teria que fazer medicina para depois fazer psiquiatria, eu desisti. Eu falei não, vamos para psicologia. Me formei psicóloga então eh, em São José do Rio Preto, né? Fiz meu primeiro ano por uma questão familiar. Eu vim vi morar para São Paulo novamente. Eu sou nascida aqui e passei a adolescência lá. Nessa volta, eu precisei trabalhar por questões financeiras da família, enfim, então eu tive que estudar à noite. Eu estudava à noite e trabalhava de dia. É importante entender isso porque o meu primeiro estágio veio através dessa competência que a gente conversa tanto hoje, chamada de protagonismo de carreira. Né? Eu, então, fazia faxina com a minha mãe, sem nenhuma vergonha de falar isso, nós limpávamos e trabalhávamos, nós dividimos e eu tô lá fazendo a minha faxina, né? E escuto o dono da, da, de uma empresa falar que tava procurando uma estagiária em psicologia. Bom, eu não pensei duas vezes, eu pulei daquela escada, chacoalhei o meu cabelo, que era bem grande na época, e me ofereci a estagiar. Dr. Jorge Basley, nesta época, disse, olha, procure esta mulher, chamava-se Shirley. E por que, que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque foi graças a esse estágio que eu consegui então me formar. E na minha formação, desde sempre eu trabalhei em RH, ainda que eu tivesse feito estágio também na parte jurídica e na parte hospitalar. Porque eu acho que a parte hospitalar era muito para trabalhar com essa questão da morte, que é uma coisa que eu gosto. Formada então em psicologia, eu continuei trabalhando por lá por mais um tempo. E eu sou daquela época que a gente começou é, em RH, né? No departamento pessoal, porque não chamava nem RH na época, destacando passe, separando é, é, benefícios, tickets, uhum. enfim. E foi entregando isso na mão de um rapaz que ele me perguntou se eu não gostaria de. Que eu me comunicava muito bem se eu não gostaria de dar um treinamento para a empresa dele. Eu não entendia direito, porque naquela época não tinha esse olhar para desenvolvimento que a gente tem hoje, né? Os RHs das empresas eram um departamento pessoal mesmo. E foi meio que tropeçando desta forma que eu fui parar em consulta, saí então do, desta empresa e fui trabalhar em consultoria de RH. Conheci alguns anjos na minha vida, mentores como a Rita, que me, me chamaram a atenção, me corrigiram. Eu acho que essa é uma outra competência importante, né? A gente está muito aberto ao feedback, seja ele online nos dias de hoje ou seja presencial, eu acho que alguns anjos passam pela nossa vida e nos presenteiam com correções e foram esses anjos que foram me dando oportunidades. Eu cheguei a um cargo executivo em empresa, então trabalhei em consultoria, depois migrei para empresa, cheguei a gestão de recursos humanos, onde eu fiz um desses testes é, de personalidade, etc., o famoso MBTI, que muitos conhecem, e no meu MBTI tinha uma frase, assim, que eu não, não seria feliz é, trabalhando em um único lugar. E eu fui para casa muito mexida com essa reflexão, né, muito incomodada. Eu, eu de verdade acho que você tem que ter um perfil para estar numa empresa. E não era o meu, né. Eu não sou muito política, Léo. Né? Bom, você sabe disso. É, e, e às vezes eu, eu, eu pago um preço por isso. estando numa empresa, isso é um pouco mais complexo. Bom, foi aí que eu engravidei, fui demitida, depois de tudo certinho, depois de retornar tal, eu fui demitida, porque Chicago entendeu que não tinha mais porque ter uma gestora, já que eu tinha saído de licença maternidade, estava tendo um corte absolutamente justo, eu saí dessa empresa e fui, comecei prestando consultoria para a empresa que eu trabalhava. E aí eu me tornei consultora, é, minha carreira resumidamente é essa, eu não virei consultora depois de velha, né? ou depois de uma carreira enorme em corporações. Ser consultora para mim foi uma escolha de carreira. É uma escolha que tem prós e contras, né? eu sempre falo isso. Eu sou bastante procurada para falar como é ser consultora. Acho que as pessoas veem em mim um certo sucesso, que eu, para ser sincera, não sei se eu mesma vejo, mas as pessoas me procuram. E eu falo que, que tem que bater no coração, seja qual for a sua carreira, né? eu acho que seja qual for a sua escolha, ela tem que bater no coração. E para mim, ser consultora é uma, um posicionamento, é uma escolha de carreira desde sempre.
1: Que legal! E, e sim, de curiosidade, há quanto tempo você já... É
0: 24 anos! Esse agora, eu, eu não sei se é novembro, não, fevereiro faz 25 anos, faz 24 anos. É, eu sempre comecei como consultora, né? como prestadora de serviço e mesmo quando eu fiquei nesse período por duas ou três empresas que eu passei no cargo de gestão de RH, eu ainda não deixei de ser consultora, eu fazia paralelamente esse trabalho, então 20, 20, fará 25 anos agora.
1: Olha que legal, uma bela carreira, a Cintia é uma profissional excepcional, eu já tive a oportunidade de atuar em outras oportunidades com ela, e ela é brilhante em todos os trabalhos que ela executa.
0: É, esse ano, eu vou dizer, esse ano não, né, 2019 para 2020, que eu acho que é o tema que nos traz aqui, é, eu, eu diria que eu estou construindo uma outra carreira, né, é, e talvez uma carreira que eu ainda não sei nem dizer qual nome tem, mas o fato é que... Os consultores estão se tornando cada vez mais virtuais. A gente está cada vez mais nesse processo online, né? E, e para mim, é, eu já estudava isso, né? Desde 2017. Então, desde 2017, Léo, eu falava para as empresas que eu prestava consultoria: olha, se prepara, olha, deixa as pessoas trabalhar em home office, olha, pensa nisso, pensa naquilo. Então, eu já falava isso. Hum. Confesso para você que parte dos executivos Parte das pessoas de RH Parte, enfim, dos presidentes Olhavam para minha cara e riam disso Imagina, Cintia, home office Você tá louca, imagina, né? E eu fui juntando Material sobre tudo isso né? é, Como eu te disse, eu comecei essa, Esse estudo em 2017 Em 2017 eu conheci essa, Esse cargo Novo, né? Chamado de nômades Digitais, eu conheci pessoas Que trabalham assim já posso falar um pouco disso, mas foi conhecendo essa turma e entendendo, inclusive porque a gente está com essa falta de mão de obra no Brasil, isso tem uma justificativa até por causa da gestão remota, que eu fui começando a levar isso para as empresas. Eu confesso para você que meu desejo era ajudar as empresas a fazer esta transição que foi feita em 2019, 2020, de uma forma absolutamente abrupta. É, tendo todo esse material e burra que eu não sou, né? Modéstia à parte, eu, eu sou uma pessoa bastante antenada. Eu juntei todo esse material e então me lancei nesse mundo online, porque por estranho que pareça, né? Eu sempre digo, santo de casa não faz milagre. Apesar de todo esse material, eu não existia virtualmente. Eu não existia no YouTube. Eu não existia. Eu não existia e não, não existo ainda. Estou nessa caminhada, como eu disse. O canal do YouTube já existe. Mas eu não tenho nenhum vídeo gravado, eu não tenho isso aqui que nós estamos fazendo, né? É um projeto, um futuro, né? Seu, meu e acho que de diversos consultores. Porque a gente está reaprendendo esse novo modelo de carreira. Assim como eu acho que as escolas estão reaprendendo o seu modelo de ensino, assim como eu acho que as pessoas estão reconstruindo aquilo que vão estudar, né? A gente vem aí com uma linha de autodidata agora, né? Uma linha de aprendizado autodirigido, dirigido, MEC revisando sua carga horária, eu acho que tem muita coisa acontecendo que vai afetar diretamente as carreiras.
1: Certamente, certamente. E eu acho que nesse ano e meio de pandemia aí que a gente está passando, está tudo se transformando, né? Tudo. Nossa rotina está se transformando, os processos estão se transformando. E pegando um gancho nessa transformação, para você, assim... Quais são os desafios de quem quer crescer profissionalmente é, numa era nova, numa era de transformação mais para o digital?
0: É, primeiro eu queria ressaltar essa palavra que você usou, né? De fato é uma transformação. E por que ressaltar essa palavra? Porque aquilo que se transforma não volta mais. É diferente de uma palavra mudança, por exemplo, né? Então, a gente muda, você mesmo acabou de mudar, né? Você era casado apenas, agora você é pai, você mudou, né? Okay. É, agora, ser pai exige uma transformação. Né? Então, não é porque você pôs um filho no mundo que você é pai. Você pôs um filho no mundo, você pariu alguém, você deu a vida a alguém. Agora, uhum. ser pai é se transformar. Desculpa fazer esse parênteses, mas é porque ele é importante para a gente entender o que está acontecendo, né? Nada vai voltar a ser como era antes. Não tem como. É, nós estamos passando por uma transformação. E vamos chamá-la de transformação digital. Ou seja, a tecnologia passa a fazer parte da vida e das situações do cotidiano. É, desde o momento que você, e, e seja você rico ou pobre, mais cedo ou mais tarde, isso vai chegar. Uhum. É claro que a gente sempre tem que tratar o Brasil com algumas questões à parte, porque o nosso país é muito debilitado quando a gente viaja esse Brasil afora. A situação dos grandes centros não é a mesma situação de outras regiões brasileiras, mas, no geral, está todo mundo passando por essa transformação digital. Uhum. Dentro disso, eu acho que a principal atenção que uma pessoa tem que ter com a sua carreira é o foco, porque a gente é repleto de informações, a gente está bombardeado de insumos para mudar o tempo todo. Então se você não tiver um foco daquilo que você quer, muito provavelmente você vai começar uma faculdade e parar no meio porque você não gostou. Você vai começar a segunda faculdade e parar no meio porque você não gostou. Então o foco, eu acho, eu acho que o foco e o autoconhecimento, né, esse, essas duas coisinhas juntas, são coisas extremamente importantes. Não é que você não possa mudar de faculdade, não é isso, mas eu acho que a gente está o tempo todo bombardeado, bombardeado de muitas informações. E diante disso, a gente precisa ter muito claro aonde a gente precisa chegar no final do dia. Se você já é um profissional, você precisa entender que apesar de todas as reuniões, todos os Instagrams, todos os Whatsapps, seja lá o que for, no final do dia você tem que entregar 10 caixas de banana. Se você é alguém em formação escolhendo uma profissão, você tem que mirar naquela oportunidade que você deseja, porque se você atirar para todo lado, a tendência é, é, é se perder e não alcançar o seu objetivo.
1: Perfeito, e aí é onde a gente se frustra. Né?
0: Exatamente, exatamente.
1: Muito bom. É, eu, eu particularmente gosto muito de atuar com pessoas, você sabe disso. E eu sempre defendi que no crescimento profissional um, um dos pontos mais importantes é a gente se relacionar bem. Uhum. É, a gente estar tá perto, é a gente demonstrar de uma forma compatível com o comportamento da da outra pessoa, do meu stakeholder, do meu par, e eu sinto que hoje em dia, com essa era remota, a gente perdeu muito desse contato e eu entendo que ele era muito importante para o crescimento. Como que a gente consegue, por exemplo, mudar esse processo, é, o que está sendo, de que forma que eu posso me aproximar das pessoas que podem me promover, das pessoas que podem me dar uma oportunidade com mais facilidade?
0: Eu tô aqui rindo com os meus lábios pequenos, né, porque tudo é uma questão de como a gente enxerga, né? Minha percepção é completamente diferente dessa. E não que a sua esteja errada e a minha certa. Até porque parte da população pensa assim e tá tudo bem. Mas se a gente olhar para um outro prisma, eu nunca conheci tantas pessoas online como eu conheci em 2020. Eu não teria tido a chance de atender tantas empresas, mesmo que seja por um tempo menor é, como eu atendi em 2020. Uhum. Não, eu não teria como me locomover de um estado para outro, inclusive de um país para outro. Então o que a gente precisa é desmistificar um pouco e aí isso serve assim é um, é um pedido de carinho mesmo que eu faço. Né? É, a gente só tá trabalhando, de uma forma mais americana, eu explico melhor. O brasileiro, ele necessita do contato. Se você já trabalhou com empresas alemãs, por exemplo, você percebe que o máximo que você faz é esticar a mão e não tem abraço, não tem. E, e não tem nada a ver com a pandemia, deixa a pandemia uhum. aqui quietinha, né? Um, não, 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 tem nenhum, não tem nenhum comprovante. Na história, né? De que a não ser as percepções de que é promovido quem é visto, é promovido quem tá perto do chefe. É, se eu falar que isso não acontece, é mentira. Isso acontece, infelizmente. Por isso que as pessoas odeiam tanto avaliações de desempenho. Então, voltando um pouquinho nesse raciocínio, é. Depende do contato que a gente está buscando, a pandemia, se for esse contato de abraço, de cheiro, ao qual o ser humano necessita, aí sim eu acho que a pandemia dificultou. Mas se a gente pensar num relacionamento profissional, um relacionamento de resultado, de entrega, desculpa, a pandemia favoreceu. E digo a pandemia porque foi ela que trouxe tudo isso para esse mundo online. Eu não acho que o mundo, eu não acho não, eu tenho certeza que o mundo online não vai desaparecer. Ele veio para ficar, as relações serão cada vez mais seletas e não frias. As relações serão mais seletas. Eu vou jantar com quem me interessa. Eu vou na casa de quem agrega. Não é mais aquela coisa, ah, vamos na casa de todo mundo, acho ah, o rastro na casa de todo mundo. Isso acabou. O que tem o lado positivo e o lado negativo. Agora, Léo, acho sempre importante esclarecer, né, como eu tenho dito nos artigos que eu escrevo, no curso, enfim, é sempre importante esclarecer que o que a gente está vivendo não é, é. Como eu vou explicar? O que a gente está vivendo não é gestão remota. O que a gente está vivendo é um cárcere privado. Então o que tiraram das pessoas é inclusive o relacionamento familiar, cujo relacionamento a gente está projetando para a empresa. A, está vendo uma confusão quando tudo isso da pandemia passar, eu afirmo isso. Quando tudo isso da pandemia passar e a gente puder trabalhar de home office ou de praia office ou de ilha office, não importa onde vai ser o meu escritório, né? Uhum. É, eu vou estar muito mais feliz e aí não vou ter esta preocupação. Hoje, mais do que a questão as pessoas estão com uma carência afetiva E adoecendo por isso Então eu não diminuo a dor de ninguém é, As pessoas foram... É, é, separadas de familiares, eu tenho um executivo que tá no Brasil, a esposa tá em Buenos Aires, não se vem há um ano, aeroporto não entra e não sai, aquela coisa toda. Uhum. A gente tem pessoas que começaram a trabalhar e nunca foram na sua empresa, né? E conhecem todo mundo, às vezes conhece mais do que quem já tá lá dentro. Então, tudo é uma questão de como a gente percebe. Né? E nunca, para responder a sua pergunta, nunca o network foi tão importante. Então, se você já o fazia no presencial, você continua fazendo online. Se você não fazia no presencial, no online ficou muito mais difícil.
1: Perfeito, né? perfeito. Faz todo sentido, faz todo sentido mesmo. Uh, e até aproveitando isso que você falou, a gente trabalha um pouquinho agora mais, o, os resultados eles passam a aparecer um pouquinho mais, uma vez que vai, você vai ter que ter foco e fazer uma entrega no fim do dia, já que as coisas não estão sendo vistas de perto, vamos falar assim. Você acha que para as pessoas que são um pouquinho mais introvertidas e que tinham um pouquinho mais dificuldade até de, de se posicionar, é, isso pode ajudá-las a ter um destaque maior, visto que agora o resultado ele fica apresentado, apresentado no final do dia com muito mais clareza? É, sim e
0: não, uhum. que resposta estranha, né? A resposta é sim se, esta pessoa estivesse com, se essa pessoa estivesse em uma condição normal de temperatura. Acontece que essa pessoa não está. Ela está com o cachorro gritando, filho em casa, mulher desesperada, é, a mãe que ele não vê há tanto tempo, ou ela não vê há tanto tempo. Então, assim, em condição normal de temperatura, sim. Eu acho que os introvertidos ganham é, é, um espaço maior, ok? Hum, legal. Desde que eles gostem da câmera. Se eles tiverem problema com a câmera e também a gente tem um outro trabalho a ser feito, né? Agora, ninguém está em condição normal de temperatura. Ninguém está em condição normal de temperatura. Eu sou uma privilegiada, porque sempre trabalhei em home office, você sabe, a gente já fez reuniões na minha casa. Meu escritório sempre foi de portas fechadas. Eu não tenho uma filha pequena, eu tenho uma filha adolescente. A minha filha se vira, desce, faz o almoço dela, pega o um lanchinho dela, é, meu marido não parou de trabalhar, então assim, eu sou privilegiada. Como eu, há poucas, mas há alguns, né? A maior parte da população às vezes não tem uma mesa para trabalhar. Então eu repito, é, tem gente que está trabalhando da cama, tem gente que senta e trabalha do colchão. Eu tenho fotos dessa minha pesquisa enorme, eu tenho muito material, eventualmente, para compartilhar. É, sem contar que muitas pessoas não têm condições de, de ter uma internet, enfim, o assunto é muito mais profundo e é um assunto que atinge a carreira. Porque se a gente parar para pensar, as empresas também tendem a procurar profissionais de classe média para cima. Porque como é que eu vou trabalhar com você sem internet? Conta pra mim. Como é que eu vou trabalhar com você se você não tem um computador para passar a me atender agora?
1: Sem acesso. Sem
0: acesso. Então, assim, é um assunto de extrema, de extrema é, é, ramificação, porque isso implica nas carreiras. Eu não tenho a menor dúvida. É, se você me pergunta assim, o que você precisa ter para o futuro? Internet. Internet, computador ou celular. Ou as três coisas ao mesmo tempo. Ou você precisa morar do lado de uma padaria, de um mercadinho que você conecta com o Wi-Fi. Porque sem isso, você não vai ter espaço no mercado de trabalho. Ah, as empresas têm que pagar por isso, as empresas têm que mandar um kit para sua casa, um kit de cadeira. Cada empresa está adotando o seu cenário. Uhum. É, cada empresa está tentando se achar também no meio de tudo isso. Mas até que as empresas se achem, até que os executivos tenham, inclusive. por isso que muitas empresas fecharam, né? mas até que os executivos, as multinacionais, as empresas enfim, mais conscientes, estejam organizando tudo isso, tem gente que tá ficando sem emprego, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que, neste momento, é, independente de ser introvertido ou extrovertido, tá igual para todo mundo, mas eu acho que, num futuro próximo, sim, há um espaço é, maior para os introvertidos, já que eles têm dificuldade de se expor, enfim, etc e tal, né? Não tenho nenhum estudo, Léo, é, pelo menos não me lembro, tá? Ou, ou não pesquisei, acho que é um ponto importante eu anotar isso, mas não tenho nenhum estudo que fale, que mostre isso, né? Estou respondendo pela minha percepção mesmo.
1: Legal, legal. E, e a pergunta foi realmente nesse sentido, porque eu, eu conheço muitas pessoas que elas realmente não têm essa desenvoltura, né? Uma desenvoltura de, de uma Cintia, assim, mas que eles fazem entregas incríveis. Uhum, uhum. E se eu for colocar num papel. A avaliação da entrega eu consigo Sim. realmente colocar alguns um pouco à frente. Sim. Então é, a pergunta foi até nesse sentido, observando que você está olhando para o mercado uhum. de uma forma bem mais ampla do Sim. que eu.
0: Sem dúvida. E isso, Léo, que você coloca assim, eu acho que é um treino até para quem é, é independente do home office, né? É, o, o gestor ele precisa avaliar. Primeiro assim, ó, o gestor precisa entender o que é uma avaliação de desempenho, né? Eu acho que só fazendo um parênteses, né? nenhum professor gosta de dar essa aula, né? professor nas instituições que elecionam, detestam dar essa aula. É... E eu, 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 modéstia a parte, juntei essa aula e ficou legal, eu fiz o que a empresa precisa ter para ter avaliação de desempenho, o que é avaliação de desempenho e o que a gente tem que fazer depois. Porque tem empresas que tem avaliações de desempenho lindas, mas depois não faz nada com isso. Ou quando implementa, a empresa não tem maturidade para isso. Então, eu acho que esses são três pontos importantes. Aprender a avaliar. Eu não estou avaliando a pessoa. Eu estou avaliando o resultado da pessoa. Se a pessoa é introvertida ou extrovertida, eu não tenho nada a ver com isso. Perfeito. Eu acho Perfeito. que esse é um ponto importantíssimo. Aliás, quando a gente faz esses instrumentos, um dos feedbacks que eu dou é... é por que você diz para o introvertido... Ser extrovertido. Pra quê? Onde é que tá escrito isso? Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para respeitar... E eu acho que com esse universo de diversidade que a gente tá vivendo, isso tá melhorando bastante. Eu acho que diversidade é muito mais profundo do que um assunto sobre raça, cor, sexualidade. Pra mim, diversidade é respeito ao jeito de ser do outro. E se ele usa calça jeans, se ele tá maquiado se é gay, se não é gay, se é roxo, se é preto, se é branco... Pouco importa desde que ele entregue. Né? Hum. E se a gente não diminuir os preconceitos, é, a gente vai ter um, um, um problema gigantesco lá na frente, porque a gente está escolhendo, escolhendo, escolhendo tanto e muitas vezes a gente acaba sendo escolhido. Né? Então, eu acho que esse é um assunto para um outro podcast de tamanha profundidade disso.
1: Legal, de fato. Muito bom. É... Para quem está é, se adaptando, que não tem tanta desenvoltura, para estar tá no online, para estar tá no remoto, é, existe alguma boa prática que você tenha acompanhado de pessoas ou até que você, dos seus estudos, que você fala, ó, isso ajuda a pessoa a ganhar um pouquinho mais de desenvoltura, um pouquinho mais de tato, uhum. talvez seja a palavra, com o mundo remoto?
0: É, talvez o que eu diga não é, não é novidade, mas é autenticidade. É, você fala com a câmera como você tá falando com o outro na sua frente. Né? Então, o ensaio eu acho que é uma coisa muito importante. Eu acho que para quem tem muita dificuldade e, e, e faz apresentações, eu acho que vale um, um, um treino, né? um, um treino de... Me fugiu, mas esses trainings de... De comunicação, depois eu até tenho uma mulher que eu posso deixar como referência que eu acho que ela é incrível, né? Fazer um treino mesmo é comunicação, é o que comunicação é uma competência primordial, seja no universo online, seja no universo físico. A gente se comunica o tempo todo, né? A gente se comunica. Pelo nosso olhar, pelo nosso vestimenta, pela nossa vestimenta, pelas ideias que se conectam ou não. Então, não tem como ser diferente. Então, eu acho que treinar a comunicação é algo importante. É, se você tem timidez, uma dica que eu gosto de dar é teatro. É, pô, como é que eu vou fazer teatro na pandemia, né? Pois é, de novo, a gente volta para o assunto anterior. É, nada do que a gente disser cabe nesse momento pandêmico. Porque esse momento pandêmico foge de qualquer, né, de qualquer situação que o humano pensou em passar. Mas, no geral, na medida que você puder, eu acho que teatro é a melhor alternativa que a gente possa ter para treinar essa questão de desenvoltura. Não é para virar artista, não, ou, ou qualquer coisa nesse sentido. É para você treinar mesmo a sua desenvoltura. Treinos de dicção é também muito bom. E eu acho que uma dica que eu queria dar no mundo online, eu acho que é o respeito ao seu espaço. O que, que eu quero dizer com isso? É... Tem gente que no início de 2020 começou uma coisa, uma discussão, liga ou não liga a câmera, né? Peço para ligar a câmera ou não peço para ligar a câmera? E isso foi tomando uma proporção absurda, porque assim... Na cabeça de alguns chefes, líderes, se você tivesse com a câmera desligada, você não tava ali, né? Você tava é umas ideias, umas fantasias que eu não sei de onde vem, né? Então assim, é... primeiro, quando você chega na casa de alguém, você pede licença, você cumprimenta, depois você fala o que você foi fazer, né? No mundo online não é diferente. No mundo online eu entro por dia na casa de quatro, cinco, seis pessoas. Então primeiro eu preciso respeitar se aquela pessoa quer mostrar a casa pra mim, você chega na casa dos outros falando, deixa eu ver seu quarto, você não faz é. isso, né? é verdade. você se limita à sala, é, assim, eu acho que é uma, é, é, é uma sutileza, mas uma sutileza importante tem gente que tem parede mofada, tem roupa, sei lá, a, a internet funciona melhor no quintal, então a pessoa toca o um varal cheio de roupa, ou o marido está passando. Cara, acontece de tudo, a gente está dentro da casa da pessoa. Então eu acho que, primeiro, assim, essa educação é uma coisa muito importante. Pedir licença para entrar na casa da pessoa. Nessa licença, você pode dizer para a pessoa: olha, para mim é importante te ver. É, se, se for possível para você se você não se incomodar lembrando sempre que a gente tem uma questão de qualidade de conexão se a câmera fica fechada vai mais rápido, se não dá delay S são novas coisas que a gente precisa passar a entender né? então entender assim, ó, se você não abre a câmera por todas essas variáveis ok, agora se você não abre a câmera por causa de uma time tua aí eu acho que a gente pode procurar ajuda Certo? Muito Porque legal. é importante ser visto, é, não para saber se você está trabalhando, mas para saber como está a tua energia, para saber é, como está o teu astral, é importante. E outra coisa, mesmo trabalhando de casa, se faz necessário manter uma rotina. É, eu, eu não indico ninguém passar o dia de pijama. Ah, sim, eu sempre põe em salto para trabalhar? Não, também não precisa tanto. Eu fico de chinelo, fico de sapatilha, fico de tênis. Não preciso pôr salto pra machucar o pé. Mas eu tô sempre arrumada. Se você chegar na minha casa qualquer dia, você vai me ver arrumada. Com a mesma roupa que eu iria trabalhar, também não preciso. Mas precisa ser com uma roupa apresentável. Também dando uma dica, né? Com que roupa eu faço entrevista? Você faz com a mesma roupa que você faria no presencial. Você continua trabalhando. Não dá pra fazer... Pelo menos não deveria ser bacana você ir para um casamento de camiseta, de partido político. Faz sentido? Ou de boné. Eu não sou contra nada disso. Mas para cada ambiente, a gente tem um dress code, a gente tem uma... Uma rotina, né? você não vai na feira de salto alto, vai na feira de salto alto, você não vai na feira de salto alto, você vai na feira de chiné, você vai na praia de beca, não vai na praia de beca, você vai na praia de sunga, de biquíni, seja do que for. Então, eu acho que lembrar disso também são coisas importantes para esse universo que a gente está vivendo agora.
1: Uhum. Muito bacana, muito bacana. Não
0: é uma regra, tá, Léo, não é uma regra, mas eu acho que é uma etiqueta empresarial que sempre existiu e que continua existindo continua existindo, né? uhum, continua existindo, fácil. você se preocupa em ter o melhor computador, você tem que se preocupar com a sua aparência também, uhum. né? é, e eu não estou aqui falando de gordo, de magro, de marca ou não marca, não é isso que eu estou falando, eu estou falando de você estar apresentável. Você né? vai. Acabei de mexer no jardim. Você vai ligar o computador com a unhas tudo de terra? Ah, por favor, Você né? não... não lavaria a mão se você fosse para sua empresa? Certo. Então lava a mão para entrar no computador. Tão simples quanto isso.
1: Legal. Né? É, e é importante que a gente comece a ver que, ao mesmo passo que a gente está num período de transformação, a gente man... deve manter as mesmas práticas até que a gente vinha mantendo, né? e assim, olhando no sentido até da, por exemplo, que você deu da, da vestimenta, eu me lembro que eu passei por, uma, por um feedback uma vez com um diretor, que foi um, um dos melhores diretores com os quais eu já trabalhei, e ele me falou assim, ele me chamava de Batista, ele falou, Batista, é, as suas entregas estão muito boas, eu estou muito satisfeito com o seu trabalho e eu só tenho um ponto de melhoria para lhe dar. Vista-se como um gestor. Então, isso naquela época, no comecinho eu falei, não, é possível. Eu estou entregando resultado, como que ele... Mas depois que eu passei a me vici de uma forma diferente, realmente eu comecei a ver resultados diferentes. Uhum. E aí, olhando agora para o digital, eu penso que é a mesma coisa. Uhum. Eu, eu confesso que, assim, das oportunidades que eu trabalhei no digital, eu me senti um pouco desconfortável quando a câmera não ligava.
0: Sim, claro Lava.
1: O que está acontecendo? Mas eu acho que isso é natural né Sim,
0: absolutamente tudo Tudo é uma fase de adaptação né Eu vou, vou, vou declarar aqui algumas coisas Tomara que meus clientes não se lembrem disso Mas no início da pandemia Eu fui para minha casa, eu tenho uma casa na praia Eu não, eu não vivo na praia de, de roupa, né gente? Eu tô na praia, tô de biquíni, concordo comigo? Tô na praia, tô de biquíni Mas eu nunca atendi um cliente de biquíni Então eu ia pro banheiro, me maquiava Colocava um xale e dava o meu treinamento. Uhum. Ele não precisa ver o que está daqui para baixo, mas daqui uhum. para cima eu tenho uma apresentação a zelar. Ah, isso é fútil, isso é besteira, você não pode avaliar o profissional desse jeito? A gente avalia no presencial, então a gente vai avaliar no online também. Uhum. É, regras, é, elas continuam existindo. E olha que eu sou uma pessoa avessa a regra, perfeito? Mas as regras existem para serem seguidas e se elas existem, o online também tem algumas regras. As reuniões não podem ultrapassar o horário, a gente é, não deve seguir uma reunião atrás da outra porque a gente precisa ir ao banheiro. A propósito, é, eu tenho alguns familiares médicos e eu pedi uma análise de dois hospitais de São Paulo, eu nem publiquei isso ainda, porque chegou a semana passada, dois primos meus me deram relatórios do quanto a infecção urinária aumentou em 2020, comparado a 2019. Pode ser um, uma pesteira, pode ser uma coisa da minha cabeça, mas as pessoas não estão indo ao toalete. Não dá tempo, não dá tempo. Você termina uma reunião, engata outra reunião, engata outra reunião, engata outra reunião. Eu fico me perguntando qual é o horário que o seu funcionário trabalha. Que horário que o coitado trabalha? Porque ele está o dia inteiro em reunião. No presencial não era assim, no presencial, olha, olha que lindo, no presencial a gente tomava café, lembra que a gente fazia fofoca? A gente andava pelos corredores da empresa, a gente tinha uma hora de almoço, olha que incrível, ninguém mais almoça, faz um ano e meio que ninguém mais almoça. E eu exalto a minha voz porque eu acho isso um absurdo, você marca a reunião no horário do almoço, cadê a tua etiqueta empresarial? Poucas empresas, e aqui vou citar a Natura como exemplo, o presidente da Natura mandou um, 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 um depoimento, uma declaração, que o almoço na Natura passa a ser de duas horas. E aí todo mundo estranhou e começou a perguntar por quê. E ele foi muito claro em dizer, porque na pandemia, além de almoçar, o funcionário precisa fazer o seu almoço. Isso é uma consciência online, vamos dizer assim, que pouquíssimas empresas tiveram. Então nesse universo todo que eu tenho vivido e, e atendido, algumas empresas têm, têm estipulado horário para não se ter reuniões, as empresas têm feito o dia sem reunião, então sei lá, sexta-feira sem reunião, ok? As empresas têm estipulado o dia de aniversário, happy hour, nada mudou, mudou a forma, mudou a forma, mas a vida das pessoas... Eu, modesto à parte, acho que, para mim, pelo menos, ficou muito melhor. O que acontece no online é que as pessoas <risos> estão... Como eu vou explicar isso para não assustar? No online, as pessoas estão trabalhando mais para provar que não serão mandadas embora. E elas não têm garantia nenhuma disso. Perfeito? É uma falsa ilusão. Uhum. E para ser muito sincero, é, quando as pessoas me perguntam, Cíntia, no seu treinamento, o que, que você faz para todo mundo prestar atenção em você? Eu falo, nada. Como assim nada? Eu falei, porque no presencial não era diferente. No presencial, eu estava dando um treinamento e o cara pegava o celular dele na minha cara e, e respondia. Então ele também se desconectava de mim. A questão não é o presencial ou o online. A questão é o quanto a pessoa quer estar ali. E não sou eu que tenho que ser responsável por isso, é a pessoa. Então, essa falsa ilusão de fazer uma reunião atrás da outra para garantir que seu funcionário esteja trabalhando, eu não sei quem que você tá enganando. Porque, assim, pra mim, é um surto louco isso que tá acontecendo, né? É um surto louco. Nenhum funcionário do futuro, nenhum funcionário jovem vai se submeter a isso. Esquece. É verdade. Não vai, galera, não vai. E, de novo, para mim, que estudo isso há algum tempo, o líder que era ruim com a pandemia só potencializou, o cara, puff, evidenciou, e o cara que era bom continua sendo bom, porque o cara que era bom já confiava no time, já administrava conflitos, já tinha uma accountability, ele não se preocupava se o funcionário chegava de dia, de tarde, quantas horas fazia de almoço, isso para ele era indiferente, portanto continua sendo indiferente. Continua sendo indiferente. Agora, a gente está com hoje uma média de mais... Se eu não estiver falando uma besteira, tá, Léo? Mais de 600 mil vagas em aberta, ok? E a gente tem um universo de desempregado enorme também no Brasil. Como é que a gente explica isso? Você quer o é um funcionário que mora do lado da sua casa, que não paga... Por que, que você não contrata o cara que tá lá no Recife, lá na... No Pará, pensando que estamos em São Paulo, por favor, né? Lá na Amazônia, lá no Acre, por que você não contrata essas pessoas? Ah, porque é longe, mas a gente é online e vai trabalhar. Exato. Eu, em resumo, eu acho que para um futuro presente, a gente tem que aprender a se conectar de um outro jeito. Esse é o meu recado, assim, conecte-se de outro jeito. Aprenda a trabalhar com pessoas que você nunca vai ver na vida, você nunca vai ver o cara. Uhum. Estude inglês, eu acho que essa é uma outra coisa, pensando numa língua universal. Essa é uma coisa que eu tenho estudado muito, porque a gente vai trabalhar com pessoas em outro país. Aí você vai falar assim, ixi, outro país, complicou né, porque aí eu vou ter que pensar no horário que eu vou marcar a reunião. Claro que você vai ter que pensar. Claro que você vai ter que pensar. Porque a pessoa está num fuso horário diferente do seu. Então nota o quanto de protagonismo que um líder tem que ter para trabalhar na gestão remota. E não tem como ser diferente disso.
1: É verdade, é verdade. E, e para aquele colaborador que não tem um líder tão <risos> preparado...
0: Troca de emprego! <risos> Brincadeira.
1: É... é... Existe alguma forma, algum meio dele tentar aproximar um pouquinho mais, é, dele conseguir hum, trazer um pouquinho disso que você falou, assim, de, de não ter a entrega reunião, 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 para mostrar que está fazendo? Tem, tem alguma alternativa que você enxerga que ele possa conduzir?
0: Olha, Léo, é, talvez eu, eu responda isso de uma forma um pouco pessimista, né? Como? É, mas eu vou responder como eu vejo, inclusive, acontecendo no mercado. Nenhum relacionamento flui uhum. sem que as duas partes queiram. Eu não, não conheço nenhum relacionamento e nenhum casamento, né? Então... Hum, e, e, por outro lado, todo mundo tem conta para pagar no final do mês. O que eu oriento muito quando a pessoa já tentou, já fez e não vai e percebe que esse líder não vai mudar, o convite que eu faço é mude você. né? Porque a gente não muda o outro. Tem quem saiba trabalhar com esse líder e não sofre, hum. e tem você que sofre todo dia que vai trabalhar com esse líder. né? Você dando o um exemplo. Então, é, nesse mundo online, o que vai nos diferenciar para mim são duas coisas importantes. O resultado, em primeiro lugar, então, o resultado, os combinados, é, é, o, o cumprir os combinados. Então, se eu marquei de entregar sete da noite, é sete da noite, não é sete, um e nenhum para sete. Né? A disciplina, eu acho que é uma coisa muito importante. É, e, e dentro desses combinados, os limites que a gente coloca. Limite que a gente coloca para o chefe em dizer, olha, eu trabalho de tal a tal horário, Claro que pode ter uma exceção, mas não pode ser todos os dias. Esses combinados é o que vai fazer a diferença para o teu sucesso. E eu gostaria de dizer que num futuro agora, sai na frente quem se posiciona, não é quem fala mais. Posicionamento é uma das coisas mais, é, mais preciosas que a gente tem no dia de hoje. Tá difícil achar profissional que se posicione. Tá difícil achar analista que analise. O analista, ele operacionaliza, ele não analisa. Né? Então, é, é, é muito além do remoto, né? Eu acho que a gente passa por uma... Eu acho que a pandemia trouxe para a gente uma consciência coletiva muito grande e a pandemia que eu digo é tudo isso que a pandemia trouxe. O processo de luto, o processo de ficar só, o processo de encontro. É, muitas, muitas, muitas pessoas mudaram de carreira, muitas pessoas foram vender bolo, cachorro, vender coisas, saíram do mundo executivo. É, e encararam essa vulnerabilidade, sabe? Então assim, foi muito... É, há um bastidor que a gente está vivendo no mundo é, remoto que poucas pessoas conhecem, mas é um bastidor lindo de pessoas que se reinventaram, que se reconectaram e que entenderam que podiam ser felizes fora das organizações. E carinhosamente eu acho que, num futuro não tão distante, a gente não vai ter tantas organizações assim. Eu acho que a gente caminha por um outro... Pode demorar, tá? Uns 10, 20, 30 anos. É, mas a gente vai rever e viver ainda muita coisa. eu quero estar tá viva para isso, né? É, a gente não vai ter mais, por exemplo, formações acadêmicas de 5 anos, 10 anos. A gente não tem mais todo esse tempo, né? É, e quando eu digo que a gente não tem, eu tô falando, por exemplo, da minha filha que inicia... É, é, faculdade, se Deus quiser, o ano que vem. né Então, a, o nosso tempo já foi, né? O nosso tempo. E, e eu acho que é isso que dói tanto nas pessoas, né? A gente fica comparando o nosso tempo com o tempo de agora, né? Cara, esquece! Nosso tempo já foi, né?
1: É, é, e e eu, falando isso, eu me lembrei agora de uma entrevista do Geraldo Rufino, no qual ele fala: ah, as pessoas falam que a gente está vivendo tempos difíceis tempos difíceis. Não, a gente só está vivendo tempos diferentes. É isso. Isso incomoda as pessoas, mas não.
0: É, é diferente fazer uma reunião online. É diferente mesmo isso aqui que a gente está fazendo, com esse distanciamento, com álcool gel a cada cinco minutos, termina, põe a máscara. É diferente do que a gente faz quando a gente fala online. Mas não significa que é ruim, né? Então, de novo, né? Quero repetir isso. É, o online da forma como nós estamos vivendo tá horrível para muita gente. Eu concordo. Mas o online, tal como ele pode ser, é incrível, é incrível, é incrível. E neste sentido, um detalhe importante, neste sentido as empresas estão adotando modelos híbridos. Importante falar disso, né? O modelo híbrido, sobre a essência da palavra, significa que eu vou ter um espaço como esse. Híbrido significa o espaço está lá, você vai quando você quer. O que as empresas estão propondo não é isso. O que as empresas estão propondo é você vai três dias na semana e não vai dois. Uhum. Isso não é híbrido, isso é flexível. Pontos importantes e, e, e muito importantes. Se a gente voltar na tua pergunta anterior, ah, então é, bem mais avalia é, é melhor avaliado quem é visto? É, e quem não se comunica? Faz como? Se a gente volta nas suas perguntas anteriores, olha o que vem pela frente. Então eu vou avaliar você melhor, Léo, porque você vem todo dia trabalhar? Ah, então eu vou avaliar você porque de cinco dias você veio quatro. Você ficou em casa só um, né, cara? Puts, e hoje a gente tem que fazer uma reunião importante. Pô, o Hugo não tá aqui, o Pedro não tá aqui. Ah, deixa eles, depois a gente fala. Como assim? Então pra gente adotar o um modelo híbrido ou flexível, como eu costumo chamar, a gente tem que ter um equipamento tecnológico que suporte isso. Porque o cara que está em casa, ele também vai ter que participar da reunião. Ele não pode ficar sabendo depois. Ele faz parte do time. Perfeito. E aí eu vou ter um, um problema enorme de é, desrespeito, de saber as coisas depois. É, ah, mas eu não sabia. Claro, eu não tenho um, um equipamento tecnológico que me ajude na agenda. Eu não tenho uma ferramenta é, é, que cuide de tudo isso. Eu não tenho, sei lá, esses nomes todos aí. Câmeras para o lado, câmeras para o outro. Cara, a gente precisa efetivamente se organizar em gestão remota para não perder pessoas, porque as ofertas estão gigantes. Hoje mesmo, vindo para cá, eu recebi a ligação de uma querida trainee que estava numa empresa já como gerente, agora está indo para uma outra, me convidando inclusive para falar com ela, e soube de manhã que uma outra executiva de uma automobilística está saindo é, para ir morar em Portugal. Sim, as ofertas estão incríveis no mercado. Inclusive, a gente tem uma, um cargo novo que chama Head Remoto. O né? que, que esse cara faz, né? falando em profissões do futuro? Ele é um cara que cuida da cultura, que prepara o mindset dos, dos mais... Turrões, né, que cuida desse processo de liderança, que, que cuida das políticas de remuneração. Cara, é um mega cargo, é um mega cargo, é um mega que cargo, legal. entendeu? É um é mega bom. cargo, e tá assim, ó, de empresa contratando
1: isso. Ele transita por uma série de áreas. Assim,
0: exato, né? exato, exato. Esse cara pode ser júnior? Não, ele só tem que ter... Ele pode ser júnior, pode ser pleno, tem que ser sênior, tem que ter experiência anterior? Não, ele tem que ter conhecimento empresarial. Né? É, três desses cargos, eu acho que o Tanambev, se eu não me engano, o Nubank tem, e uma outra empresa que chama Office Less, que trabalha muito com isso. São três empresas que têm um head, head remoto.
1: Que legal, que legal. Isso, e isso traz também uma pessoa flexível. Muito. Né? E que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. Exatamente. A flexibilidade Exatamente. é o que a gente está vivendo. Exatamente. Né? Cíntia, fantástico. É... A gente está chegando ao fim do podcast e eu queria que você, apesar de tantas dicas, tantas orientações que você dividiu aqui com a gente, eu queria que você deixasse algumas dicas pro pessoal de casa que está escutando a gente, está assistindo a gente é, sobre crescimento profissional, os desafios aí da gestão uhum. remota, o que vem daqui para frente, enfim.
0: Uau, vou dividir então essas dicas em dois para duas turmas, né? Vamos primeiro falar dos líderes, né? propriamente dito. Eu acho que se você é um líder, é, eu vou dizer para você ampliar a tua mente, mudar a tua forma de agir e acho que acima de tudo, <risos> um trabalhe diferente do que você trabalhava anteriormente. Né? Porque trabalhar como líder, remotamente, como se trabalhar presencialmente, não vai dar certo, você vai matar seu time. Né? É, para isso, eu acho que você pode ser mais flexível, mais mente aberta, trabalhar melhor com a aceitação dos erros, o erro é o um processo de aprendizado e não menos importante, talvez a competência mais importante garanta segurança psicológica para as pessoas as pessoas estão bastante doentes para quem não é líder ainda, para quem está começando é, eu diria para estudar, estudar, estudar e estudar eu acho que esse é o segredo gente, eu faço curso até hoje, tudo que é canto eu estou matriculada então, assim, reserve um pedacinho da tua renda, seja ela qual for, para estudar. Ah, não tenho grana, Cíntia, assim, não tem problema, tá cheio de coisa de graça na internet. Che... Só não estuda quem não quer. Você me desculpe, a minha franqueza, mas só não estuda quem não quer. É, então, acho que estudar é uma coisa importante. Leitura, para mim, é uma coisa primordial. Foco, como eu já disse, foca no que você quer. Mentaliza, é... é... Há muita coisa que tira a gente do ar, assim, então eu acho que foco e disciplina são coisas importantes. Prepare-se para profissões que não existem hoje. Se você estiver no momento de escolher a sua profissão, é, pense em coisas que você nunca imaginou. Procure, se informe, vá atrás. É, não acho que é só tecnologia, mas acho que tudo vai envolver tecnologia. Eu não, nem tudo é tecnologia, mas tudo envolverá tecnologia. É, seja medicina, seja odontologia, seja o que for, tecnologia vai estar no meio disso. Então, eu acho que é pesquise outras coisas. Cuidado, com muito carinho assim, cuidado para não seguir uma profissão que o seu pai e a sua mãe gostaria que você fizesse siga o que você quer, e isso eu falo com muita propriedade, porque o que eu atendo de adolescente que seguiu a profissão é, para cuidar do escritório do pai, ou para seguir os clientes da mãe e o preço que a gente paga lá na frente é muito alto. Prepare-se para esse mundo virtual, um mundo mais frio, um mundo mais distante, isso é uma coisa importante que vai acontecer e não menos importante, eu acho que aprenda a lidar com seus próprios erros e frustrações. Você vai errar muitas vezes, muitas vezes. Abre um pouco mão desse perfeccionismo, trabalhe muito o processo de empatia, tenha uma diversidade de ideias gigantescas, se abra um novo, se arrisque. né? É, talvez coisas que vocês já ouviram em outros podcasts, mas... É, é porque todo profissional de RH Tá olhando para essa mesma coisa E aí quando a gente entrevista os jovens Né, Léo? Nos processos de trainee Ou nos processos de estágio A gente vê um padrão Que não é o que a gente está buscando Mas foi um padrão aprendido Eles aprenderam a falar diferente, né? Dificilmente você vai ver um jovem Hoje numa entrevista que vai falar Nossa, meu ponto positivo Ou minha qualidade é se arriscar Ele morre de medo de falar isso é Porque ninguém gosta de quem se arrisca hum. né? Então... É, procura um profissional que possa te ajudar nisso, né? um profissional, um professor, um amigo e olha para o que você gosta, né? eu acho que a autenticidade faz toda a diferença nesse mundo online, toda, toda a diferença.
1: Muito bom Cíntia, obrigado da sua Imagina. participação, é, queria saber de que forma que as pessoas te encontram nas redes sociais?
0: <risos> oh, é, as, vocês me acham por Cintia Menegasso mesmo, o Instagram é isso, o LinkedIn é isso, e o canal no YouTube também tá Cintia Menegasso, mas o, o canal ele tem o nome de Ação. foi o nome que eu inventei aí, é, porque eu acho que a gente precisa ir para ação mesmo o mais rápido possível, então... É, são esses canais que vocês me acham. E para os líderes, especialmente, que quiserem tiverem interesse quiserem fazer o curso de gestão remota, com todo esse estudo, eu, eu tive, né? Eu praticamente fui obrigada a montar um curso de formação. Então, chama Gestão Remota de AZE. Vai ter uma turma agora em setembro, se eu não me engano. Depois eu, eu passo o contato aí para vocês.
1: Perfeito. Pessoal, se vocês gostaram do episódio de hoje, Comentem, compartilhem, se inscrevam para a gente continuar com esse projeto tão bacana. Muito obrigado. Obrigada obrigado a você. Cíntia. Obrigada, pessoal. Você acompanhou Cresça e Apareça com Léo Carreira.